0: Välkomna till det fjärde avsnittet av GigWatch-podden. Jag heter Lovina och med i studion idag så har jag Anna. Hej, och Julius, hej hej. som också båda är GigWatch-medlemmar. Julius, vad tänker du på?
1: Ja, nej men jag kan ju börja tänka för, för en gångs skull uh, Ja, det var ju stor, stort snack på Twitter uh, När en uh, skönhetsguru, gammal sitcomstjärna Gabriel Union Tweetade om att uh, en Uber-chaufför uh, lånade hennes toalett uh, Och att det var så avskyvärt och motbjudande uh, Och blev då en stort Stort uh, ramaskri för först hennes uh, trogna, trogna följare. Hennes trogna fanbase. Uh, som var så åh oh, gud, gud vad snäll du var. Uh, gud, vad, gud jag skulle aldrig. Ska vi, ska vi vara snälla 2020? Men sen när den fick lite, mera, lite mer spridning. Lite mer, lite mer uppmärksamhet. Så började ju folk utanför den här bizarra bubblan. Uh, reagera och vara så här. Eh. Uh, varför är det här en grej att tweeta om eh, när du när någon behövde låna toan? Men vad var
2: problemet? Alltså, varför blev hon arg för att någon lånade toan? Alltså, så det, var, vad, vad var grejen?
1: det var någon som lånade toan. Det var i princip problemet. Eh, om jag ska citera tweetet här. Eh, Trying to be responsible and use Uber. Vilket jag vill återkomma till med responsible-grejen. Uh, and our driver asked to use the bathroom 15-20 minutes later. Och sen har vi emojin av någon som är illamående. Den gröna som håller på att spy. Uh, dude dropped juice I'm pleased we clearly have a home and available reading material that screams Come in, get comfortable and drop the kids off at the pool. Welcome to 2020 folks. Bye emoji, kram emoji. Uh, <laughs> vilket är ju, vad många reagerar på, ett motbjudande sätt att se på medmänniskor och eh, bara livet i allmänhet. Så
0: om jag har förstått det rätt så frågade alltså den här Uber-chauffören om han fick låna toaletten och hon sa ja. ja. Och det gjorde henne skitlack. Så pass lack att eh, hon valde att hänga ut honom på Twitter. Och visst var det någonting också med att eh, Uber kontaktar henne och bara, åh nej, mm. det här är helt... Eh, Hämskt. Eh, mejla oss med mer info så ska vi göra någonting åt det här. Ja,
1: nej men precis. Eh, alltså det är ju, eftersom det är så himla lätt för de gigföretagen att bara bli av med folk eh, och ta in nytt folk. De har en oändlig liksom, pool av att ta upp folk eftersom det är så lösa anställningar. Så är det minsta uppmärksamhet, minsta negativ press så kommer de alltid i kontakt och blir så ah, egentligen de behöver inte kontakta. De vet vad hon heter och de kan bara kolla vem det var som kyssade henne och så kan de kontakta föran direkt. Och bara, bad du om att låna en, en kundstoalett? Så kommer den säga antingen ja, och då, bara, åh, då blir det ingenting. Eller så kommer den säga nej, så bara, åh, ljug Och så blir det ingenting. Det känns så himla skumt att bara hänga ut den personen på Twitter. Mm. Uh, det är en grej om man så här, ja, uh, du får låna toaletten. Uh, och sen kanske bara, så, uh, kanske tänks, ja... Uh, det var väl lite onödigt och var lite så här bitter kring det hela. Men alltså
0: ring din städare. Alltså, hon är väl jättekänd. Det är väl inte ens hon som städar sin toalett. Hon har väl en massa städare.
1: Hon, hon är gift med Dwayne Wade som har då en net worth på 120 miljoner dollar. Och hon är en net worth på typ 20 miljoner dollar. De är stenrika.
0: Jag tror inte de skurar sina egna toaletter.
1: De skurar absolut inte sina egna toaletter. Jag tror inte ens att... Alltså
0: jag tror lätt också att de har flera toaletter.
1: Ja, ja. Mm. Det, det, det. Men jag... De har väl ett sådana hus med typ
2: 12 badrum, ja, tycker jag. Ja,
1: säkert. Alltså jag, kan inte ens tänka, jag tror inte ens att den toaletten som ibrukföraren använder så, Jag tror inte ens att hon har sett den toaletten. <laughs> jag, tror, jag tror att hon bara vet att det finns en toalett någonstans i källan eller whatever. Eh, och sen så fick ibrukföraren använda den... Och så tyckte jag att det var så himla, himla förskräckligt.
0: Jag tycker det var lite intressant med, apropå det här du sa, att det finns en så himla stor pool av folk som behöver jobb. Jag tänker att det hänger ihop med betygssättningen som vi ofta kritiserar. Hur hela det bara är liksom en så disciplinär åtgärd. Så det blir liksom ett så självreglerande system istället för att ha någon chef som tar ansvar.
1: Jag kollade precis upp Dwayne Wades hus. Jag kommer skicka runt.
2: Det ser ut som ett sånt hus som man bygger i sims.
1: Jag har liksom... Jag tyckte inte ens man kan bygga sådär stort i sims. Ja,
2: om man, man fuskar tror jag att man kan göra det. Men det är liksom som en artificiell ö. Där det ligger ett litet slott på. Som har en helikopterplatta. Och två stora trädgårdar. Och två lusthus ute på en liten...
1: Lite Lvinna en brygga
2: Frågan är ju då hur många toaletter det där huset har Alltså det är verkligen en
0: artificiell ö Med typ en stor pol, Kanske det är det, Jag
1: skulle inte säga pool, jag skulle säga att där är en artificiell
0: sjö Sim City
1: Ja <laughs> men faktiskt, faktiskt man måste köpa så här flera tomter i Sims För att kunna bygga någonting så stort Och det är ju ingen chans i helvete Att uber använde använder deras Toalett.
0: Men alltså hur kommer man ens till toaletten? Alltså har de någon bro till det här huset? eller Helikopterplattan?
1: Eh, men, <laughs> ja men Uber har ju helikopter nu i New York. Har de det? Ja, så man kan åka från flygplatsen till stan. Som Perfect. kostar typ såhär, tusen spänn. Så de försöker marketa som såhär, folkets helikopter. Fyfan fan var att, ovärt såhär,
2: att vara helikopterförare och vara tvungen att jobba för Uber.
1: Och bara åka såhär, fram och tillbaka. Samma, det finns bara en sträcka och det går, jag tror det går 20 minuter snabbare Och ungefär 99% billigare Att ta tunnelbanan mm.
2: <laughs> Men alltså en grej Jag inte riktigt fattade är Varför skrev hon Trying to be responsible Precis. By using
1: Uber Det var, det var också en alltså, grej
2: jag... Är det liksom Att hon tänker att det är typ det etiska valet I med något annat som är värre Eller så här, på vilket sätt är det ansvarsfullt typ, Att använda Uber
1: det var det någonting... Jag precis. Jag fastnade verkligen på det där trying to be responsible för att det... Är det att hon inte tog helikoptern. Ja men jag tror det. Jag tror det. Jag ska använda mig av en så här Liten proletär bilchaufför. Thinking ska... about
2: Australia today.
1: <laughs> Precis, jag ska liksom. Jag ska throw them a bone och köra med bil istället för helikopter för jag är så down with the folks. <laughs> uh, nej, men alltså, det är ju en bizar uppfattning hos många i USA har jag märkt med så här: gigekonomin, eller som de kallar delningsekonomin. Att de har uppfattningen att man gynnar Uber-chaufförer eftersom de är egenföretagare. Då gynnar man dem istället för liksom, å. Oh, Stora st företag med regulationer och så ska regeringen, och det är mer, det är mer liksom så här. Det är en väldigt frimarknadsfilantropi mm. eller vad man ska säga. Man, man gynnar, man tror att man gynnar, eller man ja, låtsas att man gynnar.
2: Mm. Men det är också ganska roligt, eller så här, inte roligt, men väldigt ironiskt med tänka på att. Uber-chaufförerna i USA ju verkligen inte vill vara egenföretagare. Alltså de har jättestora strejkerna liksom som har varit bland både Uber och lyftförare. Och liksom där det finns flera stora juridiska konflikter i USA just nu handlar ju till stor del just om att de menar att de har blivit fel klassificerade som independent contractors, alltså typ egenföretagare. När de egentligen borde vara anställda eftersom Uber i praktiken är ett taxibolag.
1: Det är ju en av liksom, tusentals såna lögner som rika säger till sig själva för att kunna liksom, rättfärdiga det de håller på med. Bara, så, ah, men det är mycket bättre att göra så här, alltså, för då... Jag Eller så tänkte
2: hon att hon skulle spara på miljön genom att inte ta helikoptern idag. Ja, det som som all andra tar trapporna, liksom, mm. istället för... Det att... är <laughs> men men det är... jag tänkte på, som du nämnde också, i förbifarten just... Att de kallar det delningsekonomi. Mm. Är det någonting vi har pratat om hittills i podden om det begreppet?
0: Alltså det känns lite som att det begreppet har uh, övergetts. Mm. Och
2: det känns jätteskönt tycker jag. Mm. Vad, vad tänker vi är problemet med? Liksom, vi använder ju inte begreppet delningsekonomi när vi pratar om gigekonomin. Nej, men jag tänker att det är för att det är så himla missvisande. Uh, för att det klumpar ihop
0: så många olika grejer. I begreppet delningsekonomi. Ekonomi så innefattar det ju även piratande och typ bilpooler där folk liksom delar bil. Och det har ju faktiskt ingenting med det som vi kallar liksom gigekonomi som ju handlar om arbete att göra. Så jag tänker för att det är så missvisande och klumpar ihop en massa
2: grejer som inte har med varandra att göra. Mm. Jag tänker också att alltså, delningsekonomi syftar väl till att det ska vara ett ömsesidigt utbyte. Att så här, du har någonting eh, som du kan dela med någon annan så att båda kan få användning för det utan att det gör att du liksom inte kan använda det. Medan om man kollar på G-ekonomin så handlar ju det om att det är någon som jobbar åt någon annan liksom, där det är ett stort företag som tjänar pengar på en. Det är ju inget ömsesidigt även om många... VD är ofta vill framställa sig liksom som att man, man har någon form av ömsesidigt utbyte från att ge någon ett jobb. Mm. Och att få jobba.
1: Nej men det känns som att mycket kommer från den här liksom gamla så här, typ internet libertarianismen. Med Pirate Bay, Piratpartiet och liksom så här, när internet var lite så här hackerkultur. Och det var lite så här, coolt och de vibbarna var så, oh, vi kan göra vad vi vill nu. Vi kan dela vad vi vill med varandra. Vi kan, det, här, det här kommer bli en revolution. Det, hela den vågen. Vad ska kallar kalla det? Uh, och nu har ju det dött ut helt och hållet. Men det som finns kvar är de som växte upp. Då, de här Gen X-snubbarna. Som fortfarande har för sig att det här är superrevolutionärt och coolt. Men det de gör istället är att de startar Jeppster. Eller Iber och sånt. Men det är fortfarande den liksom estetiken. Eller, vad man säger, eller den ideologin som jag tror driver dem. Att det är så men vi... Vi gör det här bland mellan oss Vi blandar inte in någon regering Eller något större företag att Utom investerare Förutom enorma investerare från liksom Blackrock och Saudiarabien Och sånt jag vet inte, Den delningsekonomin tänker jag bara på Att det blir liksom en sorts vanföreställning Av liksom att oh men, om alla egenföretagare då blir det som en sorts jämlik frimarknad återigen. Där så...
2: En privatperson köper en tjänst av en annan privatperson. Nästa dag skulle det kunna vara tvärtom. Den andra privatpersonen köper en tjänst av den första. Mm. Undrar vad den här
0: Uber-chauffören hade köpt för tjänst av den här Gabrielle Union.
1: <laughs> kan du köpa så sån här, det finns en sån här cameo. Man betalade 400 spänn för att en kändis ska skicka ett så här privat meddelande. Eller så här... För att få det lite uppmärksamhet av en kändis Som skickade en så en videomeddelande på typ 10 sekunder Så betalar man typ 1000 spänn för det
2: En meet and greet Fast ja, men... online
1: Även enorma kändisar ska skulle behöva känna några extra knäck uh, Men det är kul Det påminner mig mycket också om uh, Hon Lizzo Popstjärna som blev stor uh, Vem är det? Amerikanska exploderade De blev superstort 2019-2018 typ mm. uh, Blivit superstor och hon gjorde också en liknande att hon äh, liksom hängde ut sin äh, vad var det, matleverans äh, Postmates äh, i Boston, matleveransföretag. Hon anklagade då en leverantör för att ha snott hennes mat. Äh, när hon hade då på sin order skrivit Bonnie V vilket hon inte var skriven på i hotellet och inte inkluderat sitt rumsnummer. Så när matleveransen mm. kom till hotellet så kunde den inte komma fram. För då sa matleverantören det här ska till Bonnie V Bonnie V är på hotellet Hotellet sa du får inte komma in Och så gick personen med maten Och i antaget slängde den Varav då den här Lizzo eh, hängde ut den här personen på Twitter Så att den här personen blev nätmobbad Av alla hennes eh, stans Och eh, Bara förstörde den här människan eh, som förlorade sitt jobb Hon förlorade all allting Så nu, nu har då den här leverantören eh, Stämt Lizzo eh, Och eh, Ganska nyligen, och så får vi se vad som blir av det Ett tweet av Lissos fans Var så här, vet du det Det var någon gif av någon uh, Som slog på någon skrivare Från Office Space uh, Me pulling up to Tiffany's house Tiffany är den här leverantören And stomping on her ass because she deprived my baby Liso Of her food oh, God. Uh, Vilket är också
2: Vansinnigt <laughs> Det känns väldigt USA också. Att Det är otroligt
1: USA att liksom man ska hålla på så här: babygulla med en så här miljonärs popstjärna. Tweetet var precis som tweetet. Var så, oh, jag såg upp på GPSen att maten kom till hotellet. Och sen så avbröt leveransen. Den här personen... Eh, Borde
2: ha klättrat in genom mitt fönster. Ja, ah, den här personen... Jag stuper ja,
1: Och de ätade Postmates, skrev Tiffany W på Twitter. Eh, och bara... Körde full en lång twittertråd eh, Om det här eh, Jag fick lite flashback till Med den här uh, Uber-grejen Kändisar är galna
2: Jag tror, alltså, jag tror tyvärr Inte bara att det är kändisar Som gör så Sen kanske om det är en vanlig random person Så kanske det inte är så många fans nej, nej, typ, nej, nej. Som var Jag ska döda det här mm. matbudet För att de inte gav mat Till min, mitt barn alltså generellt den här synen på att man köper en tjänst av någon och då ja här, ingår en i någon slags servicerelation typ där, man, där den, den personen som utför den här tjänsten inte längre typ är en människa utan bara är en servicepersonal som typ så här, kan be behandlas hur som helst. Alltså det känns som att det är, tyvärr inte bara är jätterika människor som nej, nej. har den synen. Anna, vad tänker du på? Jag tänker, jag kan inte släppa den här workish-grejen eh, som vi pratade om, <laughs> eller jag var inte med dem, men som du och Sebastian pratade om i förra avsnittet. Jag tyckte att det var väldigt intressant att ja, workish fick så mycket uppmärksamhet i media. Jag tyckte att det var bra, liksom att det var ju att de blev starkt kritiserad, liksom appen på jätterimliga grunder, men jag stötte också på en del som kom invändningar på nätet som jag tyckte var intressant. För det var en del som, som sa typ att det finns jättemånga appar Och många har ännu sämre villkor än det finns i Workish. Varför ger ni er på Workish bara? Som liksom Linda Pira, en certifierad kvinna, liksom är med och har startat. <laughs> och svaret där är ju tyvärr att det är ny... Alla andra som har missat eh, Kritiken mot andra appar mm. För Workers är ju inte den första Geekonomi-appen Som har fått supermycket kritik i media Och som det har blivit ett stort rabalde kring Så därför tänkte jag att det kunde vara kul med en liten throwback Till en annan app som det har stormat kring eh, Nämligen Jepster Som för nästan exakt ett år sedan Det var stor uppståndelse kring och jag tänkte att vi kan kolla lite på vad det var som hände då. Eh, men också så här, om det är någonting som har förändrats idag. För Jepster finns ju fortfarande som app. Okej, men snabbt. Eh, vad är Jepster och vad går du ut på? Eh, Jepster är en gigekonomi-app för barn och ungdomar. <laughs> ungdomar mellan 15 och 21 kan jobba i appen. Eh, du är inte anställd av Jepster. Utan Jepster tycker att de bara är typen arbetsförmedlare- för jobb som typ så här, klippa gräsmattan, passa barn. Eh, men även företagsjobb, som att jobba på lager eller event. Eh, eller kaféer och pop-up happenings. Typ. Ja, men så det är ju lite, vad är i fapp? Så det, det liknar ju andra appar liksom, väldigt mycket.
1: De har väl inte ens kallat sig Arbetsförmedlingen? De kallar sig väl anslagstavla här mm, på mig? Just precis, det. Precis, de, de är inte ens en aktiv arbetsförmedling enligt dem utan de är bara en, en tom tavelduk.
2: Ja, de är, de är som en lapp på en anslagstavla där, eller de, de är anslagstavlan, lappen sitter på där det står att någon vill ha hjälp med barnpassning förutom att den här lappen reglerar lönenivåer och så här uppmanar barn att så här levla typ för att så här höja sig minimilön och lite annat. Men jag tänker att vi kan ge lite bakgrund till varför, varför det blev en grej i media. För det var nämligen så att en organisation som heter SUF, Syndikalistiska ungdomsförbundets lokalgrupp i Stockholm, startade en kampanj som heter Nopster. där de gjorde en hemsida och punktade upp olika kritik mot Jepster, Bland annat att jäpster tar en 10-procentig förmedlingsavgift på varje utfört uppdrag. Precis som Workish gjorde och som workers också fick superstark kritik för. Eh, så exakt samma sak. Fast ett år tidigare så, så kritiserades eh, Jeppster på samma premisser. Liksom. Jepster påstår också att de hjälper ungdomar att bygga ett CV. Och att ungdomar som inte har några referenser ska kunna få jobb. Och detta görs genom att man får en recension efter varje utfört uppdrag. Där man får x antal stjärnor och liksom en, ett omdöme. Eh, och det här omdömerna går inte att ta bort. I ett CV kan man ju välja själv vad man skriver. Men när man gör ett inom situationstecken CV på Jepster, så är det liksom som en feed av vad alla man har jobbat för tycker om de. en. Det blir ju liksom jättejobbigt
0: om man jobbar för till exempel en rasist. Och så är den ja, rasistisk
2: mot den till exempel. Ja, eller om man jobbar för någon som är dum i huvudet. Alltså så här, det har ju aldrig hänt i hela världen att, att en chef har varit... Nej men precis.
0: Det blir en så himla utsatt situation. Man blir betygssatt hela tiden och verkligen inte kan riskera ett dåligt omdöme. Man får ju liksom inga chanser till att säga ifrån eller någonting. Och det är så himla konstiga premisser att
2: arbeta under. Ja men särskilt när man är typ 16 år gammal. En annan grej var också just det här med att... Gäpster försöker liksom göra arbete till ett spel där man kan stiga i level. Jag gick in och laddade ner Jepster igen för att kolla vad som har hänt i appen sen sist. Och jag är fortfarande bara på level två.
1: Du behöver grinda lite. Du behöver... <skratt> jag,
2: jag är egentligen för gammal för att använda Jepster men om någon aldrig har de inte tagit bort kontot. Så jag har kvar mina XP och de föreslår två sätt för mig att kunna stiga i level. Eh, antingen att jag söker jobb vilket jag inte vill göra. Eller att jag bjuder in fler till appen. Jag ska alltså göra gratis reklam åt det här företaget i utbyte mot inga pengar. Men däremot ja, men så här XP som att de har hittat på.
1: Lite som Candy Crush fast arbetsmarknaden.
0: Ja men om de här levlarna så om jag minns rätt så när vi skrev den här Jepster-texten till hemsidan så hittade vi att de inte bara reglerar ens minimilön- eftersom det bara baseras på XP, ens minimilön. Rimligt, inga kommentarer. Men också vilken typ av arbete man kan söka. Så man måste liksom låsa upp olika nivåer- med deras påhittade poängsystem.
2: Yes, men, men för det jag tänkte- kolla lite på är att Suf gjorde ju den här hemsidan det finns kvar idag om man vill gå in och läsa vad som står så Suf listade en massa kritik eh, mot appen och hur den skapar osäkra arbetsvillkor för ungdomar eh, suff fick också jättemycket folk att rösta ner appen på Google Store och App Store så den fick ett jättedåligt jätte betyg och Jepster fick lite panik över det här och gick ut med ett svar på den här kritiken som håller upp på sin hemsida som jag tänker att vi kan läsa och se lite hur det har åldrats idag. Och det går så här. För alla. Vårt svar till SUF. Hej, Jakob heter jag och är vd och grundare av Jepster. Det är med sorg vi upptäckte att vi tidigare i veckan blivit felaktig måltavla för syndikalistiska ungdomsförbundet. En grupp som anses allmänt oseriösa- då de deltog i Göteborgskravallerna, hatar kapitalism och vill avskaffa allt privat ägande- och skriver saker som att alla poliser bör dö- men som också gör ett par bra saker. För trots att suff hatar polisen- och de vill avskaffa privat ägande- så har de även någonting gemensamt med jäpster. Det bästa Suf gör- är att de kämpar för bra arbetsförhållanden för unga. Och det är det som gör detta extra sorgligt. För det är det vi gör. Det är hela vår affärsidé. Vi vill ta en osäker, oreglerad marknad- med inom situationstecken tonårsjobb- som betalas med svarta pengar- barnpassning, läxhjälp, lövkrattning etc och göra den trygg, vit och schyst för alla. Och då tänker man ju så här, fan vad bra. Yepsters vill hjälpa barn att skatta. <laughs> jag går in på Yepsters hemsida idag och läser på frågor och svar. Ungdom, skatt och arbetsgivare. Måste jag skatta eller hur går det till egentligen? Då står det så här när ska jag börja betala skatt? Det varierar. En generell tumregel är dock att om man inte tjänar mer än 19 670 kronor under året så behöver man inte deklarera. Och deklarerar man inte så behöver man inte heller betala skatt. OBS att detta inkluderar alla pengar du har tjänat på Jepster och på andra jobb. Du kan lätt se hur mycket du tjänat via Jepster om du går in i fliken bokningar. Om din beställare har aktiverat Jepster Plus- så sköter vi hanteringen av dina kontrolluppgifter till Skatteverket. Dina inkomster kommer då förtryckta i din deklaration- och Skatteverket räknas sedan ut automatiskt- om du ska betala skatt eller få tillbaka pengar. Eftersom dessa regler ofta ändras- är det alltid bäst att ringa Skatteverket om du har några frågor. Tips, spara alltid en tredjedel. Vi rekommenderar dig alltid att spara undan en tredjedel- av allt du tjänar så att du har en buffert om du skulle tjäna över 19 670 kronor på ett år. Du kan läsa mer om hur det funkar med deklaration och skatt här nedan. Eh, så det Jeppster säger idag är att de inte hjälper en med skatt. Om de inte den man jobbar åt har aktiverat Jeppster Plus. Det var då inte en grej eh, när Suff hade sin kampanj eh, utan då var... Jepsters pitch att alla som jobbade åt dem skulle få hjälp på skatta. Eh, och idag verkar det som att de tycker att man ska ringa Skatteverket och spara en tredjedel av sin lön i ett år. Utifrån man skulle åka på en skattesmäll. Jag vet inte om jag tycker att det är så mycket tryggare typ, eller lättare för ungdomar. Men
0: alltså intrycket, eller det jag läser in i texten är verkligen att de bara nej men skatta inte, skit i skatt. <laughs> <laughs> eh, vilket ju Går emot deras egna pitch med att de ska göra svarta jobb vita. Och att de brinner för arbetsvillkor och älskar suff.
1: Ja, nej, men, det är, jag, jag kan, men om då Jepster kämpar då för barns arbetsvillkor. Och att barn ska ha det bättre. Då antar jag att den här Jakob Rubäck är väldigt sympatisk mot barn. Och om arbetslösheten och om problem kring liksom barn- och ungdomars i, i Sverige eh, som är ett, ett problem eh, så att då antar jag verkligen att eh, jag går upp och gör det här för barnens skull och inte för att driva något företag eller för att tjäna pengar eller något sånt fult
2: jag, jag tänker att jag kan läsa vidare eh, Barnvakt, läxhjälp, hundpassning av tonåringar i området har funnits sedan urminnes tider men har alltid varit helt obeskattat det betyder inga skatteintäkter, absolut inga försäkringar, inga referenser på cv inga schyssta löner eller någon form av trygghet. Och för Jeppsters del så verkar det ju som att det kommer fortsätta vara inga skatteintäkter. Så tillvida inte den du jobbar åt har, Jepster Plus. Alltså jag
0: kan bara inte släppa, det känns som en så himla nyliberal grej. Det här med att de ska frama det som att... Man sitter i samma båt, så här, ett suff och jeppster, kämpar
2: för samma sak. Men jag tycker att det är jätteroligt att de bara, men då kämpar jag ändå, precis som vi, för ungdomars rättigheter på arbetsmarknaden.
0: Ja, men det är att de så här, verkligen verkligen inte vill se sig själva som arbetsgivare typ, och försöker måla ur sig eh, den rutan. Och jag tänker också att det liksom spär på det här med att sudda ut eh, arbetare- och chef relationen
2: eller eh, linjen. Yes. Jag hittade en till grej här Jag läser vidare Vi har skapat Jeppster För att alla ungdomar Ska kunna skaffa sig referenser Bygga ett CV Och hitta en mentor Inte bara de som föds in i rätt familj Det låter ju jättebra Jag går in och kollar Vad det står på hemsidan Idag Kort fråga Alltså så när kan man inte skriva på ett CV om man
0: typ har barnpassat eller gått ut med grannens hund eller något sånt där? Det gör väl alla?
1: Jag har det på ett CV. Jag har ja. hjälpt en grann att måla och då var det bara så. Ja ah, men då satte jag namn och nummer i mitt CV. Var men så...
2: men bifoga det en autentisk recension från en användare.
1: <laughs> det är klart, det måste ju verifieras via Jakob självt.
2: Precis, men så här står det nu på hemsidan. –på deras frågor och svarflik, ungdom, externa referenser. Vad är en referens och varför behöver jag det? En referens ska gärna vara en vuxen person som inte är din vän eller släkting– –som kan berätta hur noggrann du är och hur grym du är på att samarbeta och passa tider. Varför ska jag ha en referens? Referenser är alltid viktigt när man söker jobb. Det är ett sätt för uppdragsgivaren att få förtroende för dig– för att få um omdömen och stjärnor på Jepster måste du genomföra uppdrag via appen. Men hur ska då en ny beställare veta om du är bra eller ifall du är helt ny på appen? Svaret är enkelt: externa referenser. Så Jepster är ett sätt för ungdomar som inte har några referenser att kunna få referenser. Men för att kunna få jobb på Jepster så säger Jepster att man ska börja med att ha en referens jag har inga frågor på det eh, vi går vidare sen säger de så här punkterna som SUF driver är att vi ska ta bort gamification gamification är då det här systemet med eh, levels som man har gamification på Jepster är ingen dålig grej det är en sjukt bra grej de ungdomar som tar jobb via Jepster låser upp karriärrelaterade bonusar som att besöka Spotifys kontor eller att bli medlemmar i unga aktiesparare. Jag kan inte <skratt> tänka mig en bättre selling point än att bli medlem i unga aktiesparare. Men vi kan också ta en titt på ett klipp där Jakob Rudbeck, Jepsters vd himself pratar lite just om det här levelsystemet. Som vars, vars en av deras pitchar är att om du har en låg level så kan du få en högre level om du får folk att ansluta sig till appen och du värvar dem genom att dela ut reklamblad för appen där det finns en sån kod som om de ansluter sig med hjälp av den här koden så får du extra XP så du ska gå runt i ditt grannskap och dela ut reklam för Jepster obetalt Vad har Jakob Rudbeck att säga om det?
3: Det här är ingen stor grej nu. För precis som du identifierat, är många ungdomar säger nej men Ska jag gå runt med flygbladen halvtimme eller en timme? Då vill jag ha betalt för det.
2: Ja, många ungdomar säger så här: att Om jag ska jobba åt ett företag och dela ut reklam mot dem, då vill jag ha betalt. Eh, det är korrekt.
3: Så det är absolut något vi har diskuterat internt mm. så här: kan vi på något sätt få loss pengar? För helst vill vi ju absolut betala en, en femtelapp- för att gå ut en, en halvtimme med en eller en hundring- eller vad det nu är.
2: Eh, och bakgrund till det här är då att Jeppster har tagit emot- x antal miljoner i investeringspengar- när det här samtalet spelas in. Och de har också haft en annonskampanj i Stockholms tunnelbana- där de har gjort reklam för appen. Men de har inte råd att betala- ungdomarna för att eh, inte behöva jobba gratis.
3: Eh, men vi, vi har väldigt svårt för det första att veta om jobbet har blivit gjort av Aron i Bengtsors. Vi vet inte om han gick ut med flygbladen. Ungdomar är som ungdomar är.
2: Ungdomar mm. är som ungdomar är.
1: Uh.
3: Uh. Det är förmodligen många som inte kommer gå ut med den här flygbladen. De kommer klicka jag har gått ut med flygbladen, skickar mig hundra spänn. Alltså kommer man inte ut med flygbladen.
2: Ja, yeah. Man vet ju faktiskt inte om de lata och bortskämda ungdomarna som är så jävla opolitliga egentligen kommer jobba om man inte övervakar dem varje sekund. Det är ett problem som man stöter på när man är vd för en app som marknadsför sig mot barn. Slutligen så står det så här. Och vårt arbete börjar ge resultat. Under 2018 kommer Jepster göra mer för unga och unga nyanlända än Arbetsförmedlingen. Om ni vill träffas och diskutera hur vi tillsammans kan göra världen lite bättre för ambitiösa ungdomar är ni varmt välkomna till vårt kontor. Och med det vill jag avsluta med ett inlägg i ungdomsarbetslöshetsdebatten av Jakob Rudbeck.
3: Den vanligaste frågan som vi får dagligen, det här är kanske 20 frågor om dagen. Det är ungdomar som säger, varför finns det inga jobb där jag bor?
2: Appen som skulle lösa problemet med ungdomsarbetslösheten mottar varje dag 20 frågor om, varför finns det inga jobb där jag bor? <laughs> som man låter när man är en ungdom som inte har något jobb. Och som hör av sig och är jävligt jobbig mot en app-vd som har lovat en jobb.
1: Men han verkar ju vara så väldigt, uh, väldigt uh, rar kring hela hans uh, integrationsfrågan. Han ah, vi, vi har gjort så himla mycket. Uh, jag tror inte de har visat något faktiskt uh, bevis på det. Jag tror att det är någonting de bara sagt, typ. Sen så vet jag, är det ju kul, för att det är ju inte som att klippa gräsmattan eller vara hundvakt eller något sånt. Uh, rent forskningsmässigt visar på någon typ av större påverkan. På en cv eller sånt. Utan det är sånt som nästan alla kan eller inte har på sitt cv. Men om jag minns rätt när det här var en grej för något år sedan. Att du var någon som skrev på Twitter. Alltså, men det här påverkar faktiskt inte ett cv. När det gäller liksom något ansevärt jobb. Du är lika sannolik att få ett McDonalds-jobb eller något sånt. Även om du inte har varit hundvakt några gånger. Ja
0: men hela den här enkla jobbvurmen. Och typ många giggförespråkare- Försöker ofta frama det som att liksom deras tjänster ska vara så lösning på stora arbetsmarknadsproblem. Alltså typ arbetslöshet. Och det är ju en jättekonstig pitch.
1: Men det är också väldigt den här nyliberala marknadsfilantropin. Att så, ah, vi, måste, vi måste hjälpa folk, saker måste bli bättre. Men vi kan ju inte liksom vara hårda eller ta tag i saker. Vi måste bara försöka få saker att hända bra. Av sig självt.
2: Men jag tänker, tanken är väl också då... Eller så här, deras pitch är väl att... Du börjar jobba för Jepster med typ klippa gräsmattan. Eh, och sen kan du använda ditt CV för att kunna jobba på ett företag. Och kunna få en riktig anställning, liksom. Eh, men det roliga då... Eller roliga, men... Grejen då är ju att Jepster har också börjat med företagsjobb. Där de agerar som någon slags meta-bemanningsföretag. Så att om du har lyckats levla tillräckligt högt i level vilket jag inte har <laughs> men den som har delat ut tillräckligt många reklamblad liksom har fått alla grannar att, att skaffa jäpster, eh, ideellt kan jobba amen, så här, på företagsevent på lager på kaféer, who knows och då är man inte anställd av företaget man jobbar för man är inte anställd av jäpster heller kan ni gissa vem man är anställd av
1: man behöver inte vara anställd någon om man är egenföretagande ungdomsentreprenör, antar jag.
2: Det är för sig sant. <laughs> men, men varför ska då typ Jepster ens vara inblandade? Eh, man är anställd av frilansfinans. Jaha! Där, ah! där kommer de in i bilden. Ja, det är klart. Eh, så företaget betalar frilansfinans för att du ska få jobba där utan att de ska behöva anställa dig. Eh, vilket gör att du kan... Har jobbat jättemycket och skaffat supermycket erfarenhet. Men du kommer ändå inte få en anställning någonstans. Det här är ju också ett jättemärkligt sätt för Jeppster att liksom äta upp vanliga jobb för ungdomar.
0: Mm.
2: Alltså nu ska du inte ens kunna jobba på... Ja, så här, ha ett, ett extra jobb, liksom, på ett event. Utan att du ska outsourcas med två mellanhänder.
1: Mm. Men det, det, det är väl den stora drömmen Att det är bara en pipeline direkt till att bli Frilansare Och så får man liksom fastna i att vara det så länge det bara går Men
2: hur är man frilansare på
0: det ett lager? Det
1: är man ju inte Det är bara påhittat för att man inte ska Behöva anlita någon alltså Det är det som hela grejen
0: Ja men det är det jag tänker också en en jätteviktig myt Att eh, spricka Att liksom, de skulle skapa jobb När det är egentligen det de gör Är att de gör trygga jobb Otryggare att de liksom tar saker som var mycket tryggare förut och så är det är de som är problemet. Jag jag vet inte,
2: alltså, det är inte som att så här, ungdomsjobb var så här trygghet innan att så här bara åh, nej jag blev fastanställd direkt. <skratt> nu har jag hundra fastanställda ungdomar på mitt jobb som jag inte kan sparka. Eh, men det här är ju verkligen en så här, extra level typ av otrygghet. Där också så här... Jeppster är ju typ ett bemanningsföretag. Men de är ju inte ens ett bemanningsföretag. I bemärkelsen att man blir anställd av dem. Och sen blir uttyd till någon annan. Jag läste på Jeppsters hemsida att... För företagen kostade 220 kronor i timmen att anställa... Eller, inte anställa, då, men att få... En Hyra. Hyra un en hyran, ungdom eh, som jag bara barat om. Eh, Medan ungdomen får 120 kronor i timmen för det. Och då undrar jag ju... De här hundra kronorna i mellanskillnad, var hamnar de? Hamnar de hos jäpster. Får jäpster betalt för att hyra ut ungdomar som de inte har anställt? Och som de inte heller, amen, så här, som inte jobbar för jäpster liksom, på något sätt? Hur många mellanled ska man ha?
1: Det känns som så här gamla typ, typ legoknäktar. Alltså, vi har någon typ fet lord i Tyskland. Så bara, jag har typ, så här, 50 gubbar med svärdar. Vill ni ha dem så får jag lite guld för det. Och bara så här: driva runt med folk. Uh, bara så, men, Visst, jag anlitar inte de här, men om du vill får du tillgång till de här mm. kidsen
2: Ja men verkligen för det är ju så att man låser upp typ att ha tillgång till att få hyra ungdomar från Frilansfinans för 100 kronor timmen. Ja, och det är också spännande att Jepster för ett år sedan när, när de så envis försvarade sig mot SUFs orättvisa anklagelser. Var väldigt angelägna om att framhäva just att de har försäkringar och att de gör svarta jobb vita. Eh, och nu gör de också det, men bara med Jepster Plus.
0: Okej, jag har en jättetråkig nyhet att dela med mig av. Jag har tagit en lite närmare titt på arbets. Eh, miljön för eh, cykelbud och eller, ja, matutkörningsbud med anledning av en incident i London förra veckan där en eh, förare, en mopedförare som jobbade både för Deliveroo och Uber Eats eh, blev knivhuggen i London och eh, dog. Oj. Och sen blev alltså mördad. Det var sjukt. Eh, och polisen säger att det liksom inte var något Alltså att det bara liksom var typ spontant trafikbråk typ. Var det var någon som fick road
2: rage typ, ja, för att kniva ett cykelbud.
0: Precis, precis. Uh -huh. mm. eh, och det var en algerisk medborgare som bott i England i tre år som föll offer. Eh, och det har fått eh, Jeremy Corbyn bland annat att uttala sig om att de här buden är liksom väldigt utsatta och borde ha bättre villkor. Men det verkar också vara liksom en grej i London typ att bli knivhuggen. Eller typ 95 personer per år blir typ knivhuggna i London. Det verkar mm. jätteläskigt. Mm.
2: Det är alltså inte dit man ska åka om man inte vill bli knivhuggen. <laughs> Tydligen <laughs> inte. Men, men liksom, vad är kopplingen mellan arbetsvillkoren och det här mordet? För som jag förstod det så... Eller liksom, att det var någon random typ som hade mördat honom.
0: Precis, precis men han liksom var ju ändå i tjänst i liksom sin, eller jag vet inte om det var när han jobbade för Deliveroo eller när det
2: var att han jobbade för Uber Eats som han blev attackerad. Men hur har företagen liksom tagit ansvar för det? För jag tänker att det är ganska sjukt typ att så här, åh, en av våra anställda blev mördad när han jobbade. Ja, det
0: verkar inte ha hänt så mycket på den eh, fronten från företagets del. Några dagar senare så var det i alla fall ett annat eh, bud för Deliveroo som blev eh, attackerad men typ trakasserad. Han heter Ibrahim och eh, de här attackerna eller vad ska säga, verkar följa väldigt eh, rasistiskt motiv. Och... Eh, den här fören Ibrahim hade, då hade varit två fotgängare som skrek på honom och hans kollega lite olika rasistiska ord och så att de typ skulle åka tillbaka till sina hemländer, etc. Eh, som blev liksom typ puttade mot typ ett staket eller någonting eh, som liksom fysiskt eh, angripna eh, tre dagar efter mordet. Ibrahim var väldigt uppskakad efter det här. Deliverous svar då var att han fick ta några dagar ledigt utan sjuklön såklart eh, och de betalade liksom ingen någon, så här, skadeersättning eller någonting och företaget tänker inte ta kontakt med eller liksom göra en polisanmälan eh, utan det får han göra själv fast han var i tjänst. Det de kunde göra var att byta hans att han fick jobba i en annan stadsdel men
2: det var allt som eh, de tyckte att de kunde göra. Så de är typ fine med att deras anställda, eller är de anställda eller är de independent, independent contractors? Independent contractors. Deras egen anställda blir attackerade.
0: Ja, alltså det enda de har arbetstid. gjort var att de typ, ja, de gjorde väl ett uttalande bara vi tar avstånd från rasism. Det här är mm. dåligt. Men de verkar liksom inte göra något åtgärder för det här. Och jag läste en till artikel med ett annat bud som hade sagt så här. Mr. Grabi said an attacker punched him in the eye and dislocated his socket. My attackers are still in the streets. The police do nothing. It happens. Nobody is going to save you. The company does not care. We are self-employed. But the food we are carrying is insured.
1: Mm.
0: Alltså att liksom maten, eller som det du sa, att man... Typ, om man inte får maten i tid eller någonting- då kan företaget stå för det. Yeah. Det är typ försäkrat. Men Precis. deras arbetare är inte försäkrade. De har lägre
2: värde än en pizza. Mm.
0: Ja, alltså tydligen. Och eh, vidare i artikeln så står det så här- uh, One driver said they felt unsafe 100% of the time. Another said- I was attacked here by people with a big machete. And now oh, this God. man has been killed for no reason. The police do nothing.
1: Nej, men det är ju så alltså sjukt hur... Det är någonting som vi är väldigt ovanligt i Sverige med så här, pizza- och matleveransbud. Eftersom det är en relativt ny grej i alla fall i Sverige då. Men det är ju ett sådant vansinnigt farligt yrke. Är det farligt? Uh, det är jättefarligt. Uh, femte dödligaste i USA. Uh, What? Ja, per hundratusen så är det 38 som dör jobbet uh, av uh, pizzaleverantörer i USA. Det är jättefarligt. Uh, och det trafikolyckor och det är att man blir bara dödad av att man liksom, det går ju ut på att man går till främlingars hus. Och det... Ensam
0: är väl liksom alltså alla jobbar ju alltid ensamma. Mm.
2: Det verkar ju vara en stor
0: riskfaktor i det här.
2: Men jag vet inte, alltså det är väl många olika yrken där man kanske besöker folk i deras hem. Och jag tänker också att det är inte den enda yrket där man är i trafiken. Men är det att de jobbar under så hög tidspress liksom att att det uppstår extra många trafikolyckor. Eller är att folk hellre köper på ett pizzabud?
1: Det är nog... Det är, det är tidspressen skulle jag säga. Alltså just USA där den här statistiken kommer från. Det är så farligt. Uh, där är ju många pizzerier som har så, av. Ah, om du inte får din pizza under en halvtimme. Uh, så är det en gratis pizza. Vilket leder till otrolig press för buden. Att uh, köra så fort som möjligt. Och kommer alls mm. fort möjligt. Uh, för de får också provision. Så att, vilket är samma som gigabeter får att desto mer man levererar inom viss tid, desto mer tjänar man. Så det är en otrolig press. Så det är 75% som dör av trafikolyckor och, och 25% som blir mördade.
2: Men gud!
1: Ja, alltså,
2: Men är det, är det farligare än typ att vara polis?
1: Det är definitivt farligare att vara polis. Det är det, är det femte farliga yrket eller dödliga yrket. Polis är det tolfte eller trettonde farliga yrket beroende på hur man räknar. Det är otroligt... Hur vi inte i hela debatten kring liksom i Sverige med leveransbud och att det har blivit som vanlig grej i Sverige väldigt fort. Hur det verkar inte finnas någon typ av diskussion om hur farligt det här yrket är som exploderar i Sverige, som blir liksom supermånga som blir matbud. Och att de som driver på matbudsgrejen är inte individuella pitrier utan det är sådana gigföretag- som inte mm. har som inte är försäkrade- som inte verkar bry sig om arbetsmiljö- som inte, men som inte tar något ansvar.
0: Jag tog en närmare titt på Sverige också just- och kolla hur det såg ut här. Och då läste jag en artikel i Breakit- där de skriver att det skedde en allvarlig olycka- i Stockholm med ett cykelbud som jobbade på Fedora- så pass allvarlig att den behövde föras till sjukhus. Men att fördora då inte anmälde det till arbetsmiljöverket en ett år senare. Vilket har gjort att arbetsmiljöverket är jättete jätte arga. För det får absolut inte ta så lång tid. De säger att säga ja, att visst, det kan få ta någon vecka, men det får inte ta ett år. För att i Sverige har vi väldigt strikt lagstiftning kring att alla allvarliga olyckor måste rapporteras till Arbetsmiljöverket så att det liksom kan utredas och så här, varför händer det här, hur kan vi förhindra så att det inte händer i framtiden eh, och de har också startat någon slags utredning mot eh, Fedora att typ att vdn då skulle bära ansvaret för det här eftersom de inte har utrett det eller vidtagit några åtgärder eh, i samma artikel så är det ett anonymt cykelbud som uppger att åtminstone ett cykelbud i veckan skadas i trafiken. Antingen, antingen att man ja, ramlar av cykeln eller liksom någonting som sker. Cykelbuden måste ju liksom ha sina egna cyklar så det är inte som att de typ får dubbdäck av företaget eller något sånt när det liksom är halt ute på vägarna och så måste man ändå cykla jättefort.
2: Ja men och jag tänker alltså som vi har fått höra när vi har pratat med cykelbud i Sverige är ju också att, ja, men som du säger att de, de står ju för all utrustning själva, så att om de skulle vara med i en olika ja, men sen där kanske inte de själva skadas men att cykeln går sönder eh, så får de ju ingen ny av företaget, den är inte försäkrad och de får ingen ersättning liksom för att kunna reparera den och det är ju deras arbetsredskap vilket gör att om det händer en olycka och cykelpajar alltså, pajar och de inte har råd med en ny. Vilket i är många som inte har. I och med att det är väldigt många som lever på super små marginaler liksom i de här branscherna. Då kan man inte jobba. Mm. Om du inte springer med pizzorna på ryggen i den där kuben. Mm. Men jag tänkte på det. Det är ju sjukt att pizzabud ja. är femte farligaste yrket i USA. Det kanske är... Pizzabuden istället för poliserna Som borde vara beväpnade Ja,
1: <laughs> det är de som borde ha sin egen liksom, så här, Rörelse för så här, Jag inte, vilken, vilken färg Ska en pizzabud ha typ, äh, pepperoni lives, vad är det de kör Blue lives matter, Så är polisen Civilrättsrörelse för poliserättigheter mm. äh, Ja Men det är
0: Men alltså det är så jävla sjukt Alltså jag, eller Typ med hela det här mordet och allting Det är så jävla grovt och så jag blir så himla arg, alltså jag vet ju att även arbetsköpare i Sverige liksom, när man är anställd inte tar det ansvaret som de borde ta liksom, om man blir utsatt för någonting på jobbet. Men att här är det liksom så mycket grövre och ännu tydligare att så här, företaget bara, ja oh, nej vi tar typ avstånd från rasism men det verkar vara en jätte, jättevanligt förekommande grej att eh, deras... Eh, bud som då oftast inte är liksom, ja, vita engelska medborgare då i det här eh, engelska fallet eh, blir liksom ofta, ofta utsatta för rasistiska attacker och företaget bara ja, rycker på axlarna och bara men ni, ni är ju egenanställda, liksom, så att det är upp till er och att det liksom inte ens finns någon chef som kan backa när man varit med om någonting så jobbigt det måste ju liksom vara deras ansvar att så här, göra så att man är trygg på jobbet. Men att de liksom inte ens kan betala ut en sjuklan. Ja, du mm. slipper jobba i tre dagar om du liksom inte behöver inkomst. typ. Alltså,
1: det är helt. Ja, och också att säga, ah, men då, då skickar vi, då kan du jobba i ett annat område. Så, åh, oh, gud, vilken, vilken tur.
2: Det här rasistfria området. Ja, där verkligen. det är ju inte en rasistbrott. Ah,
1: yes. uh, och, och det är också sådär, men. Den personen jobbar väl förmodligen i det området för att det är där det är smidigast. kanske närmast där den bor, eller något sånt. Så det är också bara en sån otroligt värdelös liksom en uh, symbolhandling och vad ja ah, Men vi låter dig, eftersom du är egenföretagare, så kommer vi att låta dig frivilligt jobba en annan del av stan. Hade han velat jobba där så hade han redan gjort det. Mm. Uh,
2: det är väl där det blir så genomskinligt att det inte är så mycket egenföretagare. Mm. Egentligen för att oftast så får man inte styra i särskilt stor utsträckning när och var man ska jobba som cykelbud. Så att du inte är anställd men det är ju fortfarande ett företag som sätter dina arbetstider. Och sen kan du ju vilja tacka nej
1: mm.
2: om du gillar att inte ha några pengar. <laughs>
1: Men de verkar ju se de här områdena, jag antar att de har någon sorts nätsystem eller någonting för olika städer, olika områden där man kan jobba. Eh, och det verkar ju som att de här företagen ser det som arbetsplatser. Att ett helt liksom område i en stad, om det är din arbetsplats. Eh, på samma sätt som om det finns ett eh, företag med flera platser, att om det är en problem någonstans så kan man få liksom en transfer till ett annat ställe. Men att istället för att det blir transfer till ett annat kontor eller butik eller någonting så bara, ja ah, men... Du får fortfarande jobba i samma stad och allt sånt. Men vi kommer bara låta dig vara på den andra arbetsplatsen.
0: Så att det var någon jävla uppoffring för dem. Liksom att så
2: här, ja, vi flyttar dig och så får någon annan. Och du behöver inte jobba idag. Mm. Du får inte jobba helt gratis. Ja, varsågod.
1: Alltså. Vi är också, hela deras, deras pitch om att man ska vara så fri med företagare är väl att man inte behöver jobba när man inte vill att är, man, man, man får jobba när man vill, helt enkelt. Om man inte vill jobba så behöver man inte jobba.
2: Ja, alltså, I agree. Men grundproblemet där är ju att- det är inte så många som jobbar för att de vill. Nej. Man jobbar för att man behöver. Ja. <laughs> Om man bara skulle jobba när man ville- så <laughs> tror jag att de flesta kanske inte skulle jobba- så mycket som mm. de gör. Och kanske speciellt inte med det de jobbar med. Mm. Och det blir väldigt konstigt att här, du kan jobba när du vill. Istället för att så här, du behöver nog jobba ungefär- 40 timmar, more mm. or less. För att kunna försörja dig. Mm. Eh, och frågan är om vi kommer ge dig de timmarna. Eller om du behöver ha tre jobb. För att få ihop dem. Men man reducerar det till att såhär, det skulle, skulle vara såhär, beroende på vad man kände för. Typ, om man ville mm. ha pengar för att klara sig.
0: Ja, så vill du betala hyran eller inte? Men också så här, han han som blev mördad att, säga, att han också jobbade både för Deliveroo mm. och Uber Eats alltså att det är liksom så ännu tydligare att okej okay, du har liksom exakt samma jobb fast för två olika företag
2: mm. Mm. Ja, Vi snackade ju med, med en kille som, som var anställd på ett eh, matleveransföretag som sa det att eh, när det kommer nya personer så uppmanar de alltid att ha flera jobb på flera olika gigföretag för att man kan inte försörja sig på ett mm. De kallar det för extra jobb Men det det blir i praktiken är att Man behöver tre Inom extra jobb För att få ihop samma liksom, lön som Ett enda riktigt jobb
1: mm. Mm. Men då blir det som delningsekonomi Fast man delar på arbete Mellan att nu, nu är vi klara med den här snubben det uppdraget, vill du ha någon för ett uppdrag Och bara bolla runt lite
2: en delningsekonomi fast bara för företag.
1: Ja, <laughs> precis.
2: Och de delar på oss. Ja. Kul. <laughs> Just det, apropå bud som blev mördad i det, det här är en liten annan grej. Men kommer ni ihåg det här som var stort för ett par veckor sedan med typ ett värdetransportrån där chauffören i USA där chauffören hade blivit tagen gisslan och de var omringade av polisen. Och polisen sköt ihjäl som liksom kom ut med händerna över huvudet eh, mm. ur den här värdetransporten och de sköt ihjäl alla transportordnare och de sköt också i ihjäl några random... Två civila. två civila som bara råkade vara på plats för de sköt nämligen mitt på typ en trafikerad motorväg där det var jättemycket bilar som stod runt omkring mm. eh, och företaget apropå det här med att inte värdera sina anställdas liv eller arbetare liksom även, oavsett om de är anställda eller inte Uh, går då ut och tackar polisen. Mm. Gud, alltså. Du... Ah, alltså Nej, men... Det är så himla sjukt. Alltså, så här, speciellt det
0: med den där kommentaren som jag läst upp att säga: oh, We are self-employed. Uh, the food we deliver is mm. insured, but, uh,
1: but we are not. Mm. Alltså, den video var sjuka, så jag har sett polisen liksom, tog, tog skydd bakom civilbilar mitt på motorvägen och bara sköt helt. Alltså, bland...
2: Men det var som ett tv-spel där man bara skjuter liksom, M matar ut magasinet. Ja. Fast det var jättemycket riktiga människor överallt.
1: Jag tror att det var faktiskt så polisen själva såg på situationen. Så att det var bara bizart och, och hela grejen med chauffören, eh, att företaget var så, ah, som du sa, du tackar polisen. Ja, ah, det var synd, men eh, polisen måste göra sitt jobb.
2: En kula som tillhörde en polis... Pistol hamnade av okänd anledning i en av våra chaufförer vi tackar polisen för deras insats jag tänker att det, det säger en del om hur lågt värde man har generellt som när man jobbar på ett företag mm. och att man är väldigt utbytbar mm. och att det, det är ingenting de säger oftast men det finns ju vissa situationer där det blir väldigt tydligt att det är så
1: mm. det är väl en kanske mörk men ändå lite röd tråd i avsnittet att de här företagen kommer inte bry sig om dig oavsett vad att de kommer inte bry sig oavsett vad det är för galning som gnäller på dig de kommer inte bry sig om dig oavsett vad din ekonomiska situation är eller hur ung du är eller om du blir anfallen på jobbet du är för de här företagen så är du ingen för du är så lätt utbytbar i den här gigekonomin
2: företag vill ju tjäna pengar. De sysslar mm. inte med välgörenhet. Mm. Men det känns mer och mer som att de förväntar sig att de som jobbar åt dem ska ha någon slags reverse-välgörenhet. Att man ska jobba gratis åt dem. Och liksom... man mm. massa extra tjänster typ, som man utför för att vara snäll. Ja, verkligen. Jobba över tid gratis och inte registrera sina timmar. Ja, det är Men... Ska vi sammanfatta? upp? Ja, men vi har ju en rolig grej mm. som du kan få ta. Ja, absolut. Vi har planerat in en ny studiecirkel på temat gigekonomi. Som vi kommer ha i slutet av mars i Stockholm. Vecka 12, 13, 14 tror jag att det är. Och vi har inte bestämt exakt tid och datum än. För att vi behöver också få tag på lokaler. Liksom, som, så att vi vet att vi, vi kan de datumen, vi ska ha studiecirkel men det man kan göra om man är nyfiken på att vara med på en studiecirkel och prata med andra som är intresserade av det här ämnet och prata om vilka problem som finns hur läget ser ut i samhället idag och vad vi kan göra åt det så kan man intressanmäla sig via vår hemsida gigwatch.se, så gör gärna det
0: Ja, tack för att ni har lyssnat Hejdå!
1: Hejdå!